0: A logística reversa de medicamentos no Brasil começa a funcionar oficialmente na prática no dia 28 de setembro, fim desse mês. Mas as farmácias ainda têm muitas dúvidas. Como vai funcionar na prática? Quanto vai custar? Onde armazenar os resíduos? Se tem uma assinatura mensal a pagar? Se toda a farmácia é obrigada a participar? Então se você tem essas dúvidas, ou pelo menos uma delas, fica comigo até o fim desse vídeo. Roda a vinheta! Olá, eu sou Viviane e você está no canal das cofers no YouTube, assistindo ao Ed Farmácia. Hoje a gente está começando uma nova temporada, novos temas, novos entrevistados. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E uma segunda novidade, você também pode ouvir este programa no formato podcast. A gente está no Spotify e na plataforma de podcasts, do Google. O tema de hoje, logística reversa de medicamentos, nós convidamos Valdomiro Rodrigues, que é consultor da Febrafar e participa do grupo que estuda, a implantação, que executa a implantação do programa de logística reversa de medicamentos no país. Valdomiro, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo de novo ao Ed Farmácia.
1: Eu que agradeço, Viviane. Muito obrigado pelo convite. Um prazer gigante estar com você e com o seu público e principalmente numa nova fase, inaugurando um novo tempo, um novo horário, podcast, maravilha.
0: Nosso programa agora, Valdomiro lembrou bem, vai ao ar toda terça-feira às 19 horas e também a gente está nas plataformas de podcast para você ouvir. Bom, o programa de hoje ele é muito prático. Eu não vou focar no decreto 10.388, eu não sei se você se lembra, ele foi publicado em 5 de junho de 2020. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para você, se você quiser fazer a leitura na íntegra desse decreto. Mas hoje, Valdomiro, a gente vai focar nas perguntas que a cofers tem recebido e o canal tem recebido sobre como vai funcionar na prática. A logística reversa entra... É, em vigor, digamos assim, começa a funcionar na prática no finalzinho desse mês de setembro, no dia 28, mas ainda existem muitas dúvidas. A primeira delas, e é que todo mundo pergunta, é, toda farmácia é obrigada a participar da logística reversa?
1: Não, Vivi. Não todo, todas as farmácias não são obrigadas a participar. O que existe é um acordo, como você falou, entre a, os setores, né? tanto do varejo como a distribuição, e da indústria, junto com o Ministério do Meio Ambiente, nós temos que assegurar pelo decreto uma farmácia ou um ponto de coleta para cada 10 mil habitantes.
0: E como é que vocês estão recrutando essas farmácias? Vocês já atingiram esse número? Que número total é esse, aproximadamente? Já fizeram esse cálculo?
1: Fizemos. Nesse momento, todas as entidades de varejo a FEBRAFAR, como as demais entidades de varejo, elas estão, nesse momento, olhando para os municípios que serão o alvo da implementação dessa primeira fase do decreto, que é, como você falou no começo, no final de setembro, aí, o início da implementação. Nós estamos olhando quais são as farmácias que estão nesses municípios, que serão 43 municípios, que a gente vai dar detalhes mais adiante, e estamos olhando quais são as nossas farmácias que estão presentes nesse município. A partir daí, nós estamos convidando-as a participar do sistema de logística reversa de medicamentos.
0: E como tem sido a aceitação? As farmácias estão demonstrando interesse? Elas estão querendo participar desse, do, do, da logística reversa?
1: Sim, Vivi. Felizmente, existe hoje uma consciência né, ambiental, uma consciência de sustentabilidade. É muito difícil que o varejo não faça essa adesão de uma farmácia para cada 10 mil habitantes, já que hoje nós temos, na média, uma farmácia para cada 3 mil, habitantes mil e cada habitantes. Ou seja, de cada 10, farmácia, de cada, em 10 mil habitantes, a gente tem três farmácias, teoricamente, nessa comunidade. E, para o governo e para as entidades públicas, nós temos que assegurar uma
0: para cada 10 Mas dias. isso vai. São quantas farmácias, mais ou menos, Valdomiro, no total, agora, nessa primeira fase? A logística reversa, o decreto determina isso. Ela tem que ser feita em duas fases. Na primeira fase, é, são, são municípios e capitais a partir de 500 mil habitantes, né? A partir de 500 mil habitantes e capitais. Na segunda fase, vão ser incluídos os municípios a partir de 200 mil habitantes. São Paulo já está com eh, fazendo logística reversa com municípios de 200 mil habitantes. Mas a gente vai falar da experiência de São Paulo daqui a pouquinho. Então, a gente está falando de uma primeira fase, ou seja, municípios de até 500 mil habitantes. Quantos pontos de venda a gente vai ter né, no início de outubro, digamos assim, aceitando medicamentos de uso humano vencidos?
1: Isso. Então, tirando o estado de São Paulo, que tem uma cronologia diferente, como você falou, nós estamos falando em 43 cidades ou capitais, já que nessa fase de 2021 a 2023 estão convidadas pelo decreto federal a participar as 43 cidades, ou seja, a gente tem entre capitais estaduais e municípios acima de 500 mil habitantes, fora o estado de São Paulo, que é um caso à parte, nós temos 43 municípios. Nesses 43 mil municípios, residem 49 milhões de brasileiros. Tá? E, então eu tenho que garantir 4.900 farmácias nesses 43 municípios, ou seja, em cada cidade, se uma cidade é de 500 mil habitantes, eu tenho que garantir ali, 50 pontos de coleta, 50 farmácias. Se é de 5 milhões, tem que
0: garantir 500, e assim sucessivamente. Tá? E vocês vão conseguir cumprir essa meta? Sim, sim. É, nós
1: temos, pela experiência vivenciada de São Paulo, a adesão tem sido muito grande. Vou pegar o exemplo da Febrafar. É, nós tivemos 80% de adesão das farmácias. Ou seja, nós vamos conseguir cumprir o target. Se você pegar que todas as redes da Abrafarma também, mais as, as farmácias da Febrafar e as farmácias ligadas à BC Pharma, a gente tem um contingente que nos permite assegurar que nós teremos, sim, uma farmácia para cada 10 mil habitantes nessas cidades envolvidas.
0: Valdomiro, eu quero falar sobre custos. Quanto custa para uma farmácia participar da logística reversa?
1: Olha, é, é importante aqui contextualizar, Viviane, o, o, nós estamos falando do decreto federal desses municípios que tem todo um sistema próprio de logística reversa que é o que está acordado com o governo federal, tá certo? Então, eu estou falando disso, eu não estou falando de é porque Você está você,
0: você frisando isso porque existem farmácias que fazem a logística reversa por conta própria. Eu moro em São João del Rei, quem não sabe, em, oh, desculpa, eu moro em Tiradentes, mas é, quero dizer, faço tudo em São João del Rei, que é um município aqui pertinho, e a Drogazil de São João del Rei. Ela recolhe, eu levo os meus medicamentos para o Drogazil, mas ela não está no decreto, eu acho, né? não está no decreto 10.388, ela faz por conta própria. É esse, não é esse custo que você está falando. Então, qual é o custo da farmácia que está dentro do decreto 10.388?
1: Então, dentro do decreto 10.388, as entidades, nós estamos falando de 17 entidades que se envolveram junto com o Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos falando de entidades da indústria, entidades de distribuição, entidades do varejo. E esses custos foram diluídos e foram bem compartimentados. No caso da farmácia, o custo da farmácia é adquirir o contentor, tá? ou aquele, aquele móvel onde você descarta o medicamento, mais os sacos plásticos que ficam ali para armazenagem e um lacre numerado. É só isso o custo.
0: E quanto custa isso, Valdomiro? Você tem uma noção de preço?
1: Então, hoje a gente já tem condição de falar mais claramente sobre isso. A gente tem empresas que fornecem contentores a R$ reais, Um contentor que tem um uso aí bastante amplo, né, por anos. Né? E o saco plástico, nós acabamos de fazer um orçamento. O saco plástico, que é um saco que tem uma especificação aí, custa R$ reais o pacote com 100 unidades. E, e aí o lacre, o lacre cada 100 unidades custa 38 reais. Então, o custo é muito pequeno para a farmácia, é muito pequeno, principalmente se considerar a durabilidade e tudo. Não tem que contratar nenhuma empresa para fazer a gestão, porque toda essa gestão ela está encadeada entre os setores dentro do decreto 10.388.
0: Você falou uma coisa muito importante, não tem que contratar uma empresa de gestão. É, eu escutei uma conversa de que há no mercado uma empresa cobrando uma assinatura mensal para a farmácia fazer a logística reversa. E tem muita gente achando que isso está conectado com o decreto 10.388. Não tem nada a ver, não tem nenhuma assinatura para ser paga.
1: Não tem. Evidentemente, Vivi, que, é, existem empresas que tiveram a iniciativa lá atrás de fazer a logística reversa e fazer essa destinação. Pelo decreto 10.388, essas coisas estão muito bem pacificadas entre os elos da cadeia. E como eu te falei, o custo da farmácia é o contentor, o espaço para ele colocar o contentor, com os dois sacos para coletar de um, de um bocal ali do contentor a bula e o material gráfico, e do outro, o comprimido, o dispenser, aquele blister, né? Ou o vidro. Tá? Então, são, são, é só isso: o contentor, os dois sacos e uma etiqueta que ele vai colocar ali o lacre, tá? um lacre numerado que é irrisório.
0: A gente já vai falar sobre como armazenar esse produto, mas antes eu quero te convidar para assistir uma live que eu fiz inclusive, essa live foi em junho, foi logo quando o decreto 10.388 foi publicado, o Valdomiro participou dessa live, a gente teve a, a Bradilan e o Gustavo Semblano, que é consultor jurídico da Escofer, da Bradilã foi o Ivan Coimbra, eu vou colocar o link aqui em cima dessa live para você assistir, ela ainda está atualizada e a gente falou bastante também sobre, sobre esse assunto. Mas Valdomiro, voltando aqui para a nossa conversa, é, você falou que ah, né, tem os sacos, ele vai guardar. Como é que a farmácia vai guardar isso dentro, lá dentro, no estoque dela? Ela vai misturar com os produtos, ela tem que guardar isso num local específico? Explica para a gente.
1: A farmácia hoje já tem uma rotina, né? Diana? Não tem, assim, pelo decreto, nenhum lugar. Evidentemente, que não se espera, não é razoável que alguém coloque isso no, no ambiente externo da farmácia, né? Até porque esse produto é um resíduo que ele recolheu do consumidor dele e ele tem que armazenar num local, mas a armazenagem ela é muito rápida e transitória. Porque assim que a farmácia pesa o saco, lacra e etiqueta, né? Ele vai ter, ele vai ter à disposição dele um sistema que ele vai avisar o distribuidor, que é o próximo elo da cadeia, dizendo: "Olha, na farmácia aqui da da Viviane tem um saco de resíduo para você retirar". Ele ele vai retirar Imediatamente, porque é muito comum que essas farmácias recebam visita dos distribuidores para entregar a compra dele. Né? Nesse mesmo momento que a distribuidora está entregando a compra, ela pode retirar esse saco no mesmo carro, no mesmo veículo, e levar para o centro de distribuição, onde será dado a mas, destinação.
0: Mas, Valdomiro, então é qualquer distribuidora? Porque eu, ia inclusive, te perguntar quais distribuidoras estão participando. É qualquer distribuidora?
1: todos os distribuidores estão habilitados e autorizados a recolher. Vai depender do, da escolha da farmácia. A farmácia vai me dizer eu tenho mais relacionamento com esse distribuidor, então ele vai levar o resíduo. Ele pode escolher via sistema o distribuidor que ele quer que seja o responsável pela destinação. O ritual é esse. Eu tenho o contentor com os dois sacos. Quando atinge, em média, 70% de, de volume dentro do saco plástico, eu retiro, peso, lacro um lacre numerado e entro no sistema e informo. Tem um saco de um quilo e meio da farmácia da Viviane e que está disponível. O distribuidor imediatamente ele tá lendo via sistema aquilo. Ele vai atribuir o motorista e o carro que vai recolher aquilo. Então a frequência é depende muito do tempo que demorar para você atingir o volume de 70% da embalagem. É muito rápido isso, já que qualquer um dos distribuidores que tem relação com, com essa farmácia estão autorizados a recolher.
0: Vamos falar da experiência de São Paulo. São Paulo começou mais cedo. São Paulo, a logística reversa, de acordo com o decreto, já está rodando em São Paulo, com cidades de mais de 200 mil habitantes. Como é que está sendo a experiência em São Paulo, Valdomiro?
1: Então, nós estamos assim, caminhando... né nós temos acordado junto às entidades, junto com a CETESB, que é o órgão ambiental aqui do Estado de São Paulo, né? é, existe um compromisso de implementação da logística reversa, no caso de São Paulo, foi a de, definição da CETESB com a indústria em municípios acima de 200 mil habitantes. Tá? E aí nós estamos falando de 41 municípios. Tá? Então, nesses 41 municípios, está em fase de implementação. nós Teremos, em São Paulo, na maturidade, já que está em fase de implementação, 2.900 coletores. Por quê? Porque nessas cidades residem 29 milhões de paulistas. Ok? Então, tem que garantir 2.900 coletores. Hoje, já tem no sistema da CETESB 2.400 coletores. É assim, PDVs definidos dentro do sistema de logística reversa. O que está sendo feito agora? está sendo entregue os coletores pelos fabricantes está sendo adquirido os insumos necessários os sacos os lacres e uma balancinha que custa R$ reais aquelas balancinhas digitais aí então é isso que a farmácia tá nesse momento as redes como já tinha lá implementado uma boa parte desse negócio elas saíram na frente na primeira fase agora na segunda fase entrou a Febrafar e as redes não vinculadas à AbraFarm. Outras redes, as redes que chama de redes regionais. Tem um site onde essas informações estão postas, inclusive as farmácias por cidade dessas 41...
0: Eu entrei, eu acessei, vi um PDF, vi todas as, as cidades de São Paulo, as redes que estão participando. São Paulo, como sempre, sai na frente. Né? E, e uma coisa que você comentou, falou de rede, eu vou até aproveitar Rapidinho aqui, vou te convidar para, durante o mês de setembro, participar da nossa cobertura, a cobertura da Revista da Farmácia, uma cobertura que a gente vai fazer no portal e pelo Instagram da revista, que é arroba farmácia. Toda quinta-feira, durante o mês de setembro, nós vamos realizar uma live às 18 horas com um convidado diferente para falar sobre logística reversa e no mesmo dia a gente vai ter um artigo publicado no portal sobre o tema. O nosso objetivo é explorar esse tema, esse assunto ao máximo para que não restem dúvidas mais para o setor. Valdomiro... É, em relação à, à comunicação com o consumidor. Porque tudo isso, sim, a gente torce para que dê certo, a gente acredita que vai dar certo, mas a gente depende que o, do consumidor, depende que o consumidor do medicamento tenha essa informação e que ele vá até o ponto de venda para fazer a, a entrega do produto. Como vocês estão fazendo essa comunicação? Porque eu não vi ainda na mídia nada falando disso. Como vai ser essa comunicação com o consumidor do medicamento?
1: a farmácia comunicar no seu entorno, né? até porque isso é uma ferramenta importante de fidelização dos clientes né? e retenção dos clientes. A, a indústria vai ter que comunicar, a indústria vai ter que fazer campanhas. Então, tem um comitê estruturado com representantes da indústria, da distribuição e do, dos setores de varejo para desenhar esse modelo de comunicação que vai ser feito para todos os consumidores e para a mídia de uma forma geral
0: se uma farmácia quiser participar, eu quero participar. Não pode, né? Ela tem que estar... Primeiro que ela tem que estar dentro daquele limite de, de 500 mil habitantes e, enfim, é só uma pergunta...
1: Não, é, veja bem, é de livre arbítrio a farmácia querer colocar o seu contentor lá, querer fazer a logística reversa, querer, ver, querer se comunicar com o seu entorno, com a sua comunidade. A única coisa é que é importante isso, gente, que bom que você deu a oportunidade de explicar, é que dentro do decreto federal está muito bem definido que a primeira fase terá em municípios acima de 500 mil habitantes e nas capitais estaduais, independente do tamanho. Então, se uma farmácia que está no município menor quiser participar, quiser fazer, ela vai ter que adquirir esse coletor ou até pegar uma assinatura dessa que você falou, que tem empresas que fazem, e fazer...
0: Por conta própria, por conta própria.
1: A responsabilidade da destinação final não está encadeada nesse decreto 10.388, que está bem pacificado entre as entidades e o, e o governo.
0: Entendi. O Valdomiro é muito versátil, ele já participou aqui do canal uma outra entrevista, eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir, ele falou sobre o público 50 a mais da farmácia, como potencializar as vendas para esse público, Tá muito legal a entrevista dele. Se você gostou dessa entrevista com o Valdomiro, deixe seu like e compartilhe, é uma informação que a gente tem que divulgar para todo mundo, para todo mundo entender como vai funcionar a logística reversa no país. Quem sabe, num futuro não muito distante, a gente tenha... Pontos de coleta em todos os municípios brasileiros pode ser um sonho. Quem sabe vira realidade.
1: É o nosso sonho também, Viviane. Porque assim é muito importante esse tema que está sendo falado aqui, né? Nós temos que pensar com as futuras gerações além da gente, né? O mundo não se acaba quando a gente se vai, né? Eu tenho uma neta de dois anos e eu quero que ela. E
0: eu tenho um filho de oito.
1: E então. Eu quero que ela viva num país completamente sustentável, que tenha essa vocação de cuidar do meio ambiente. É tudo isso que a gente quer. E eu também tenho uma forte convicção de que muitas coisas vão se ajustar nos próximos dois ou três anos. O importante é que nós começamos um caminho muito positivo. Viviane, e olha, um dado que eu acho que é importante ficar com, com seus ouvintes aí. Nessa primeira fase, quando a gente junta São Paulo e o Brasil todo, nós estamos falando que o sistema de logística reversa vai cobrir 79 milhões de brasileiros. Quer dizer, 79 milhões de brasileiros serão atingidos pelo sistema de logística reversa de medicamentos de uso humano e domiciliar. É muito importante.
0: Maravilha. E eu, inclusive, coloquei até uma camisa verde em homenagem ao tema. Valdomiro, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer falar com você novamente
1: que é isso, Viviane, eu que tenho um prazer gigante de poder contribuir com você e com a sua equipe, tá bom?
0: Obrigada a você que ficou com a gente até aqui, uma nova temporada e agora no formato podcast. Não se esqueça, procure a gente lá no Spotify ou na plataforma do Google para podcast, que vai ser muito legal, você vai gostar muito dos conteúdos, das entrevistas que a gente vai fazer. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo na próxima terça, não esqueça, às 19 horas. Até lá, tchau.